0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 야고보서 5장 13절로부터 20절까지의 말씀입니다. 신약성경 야고보서 5장 13절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할지니라. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 민니라 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 되. 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이라 아멘. 나, 나의 종교는 보디빌딩이었다. 수도승이 출세욕과 성욕과 싸웠다면, 보디빌더는 그 외에도 음식과도 싸우며 생활해야 했다. 한국에서 전설의 보디빌더로 알려진 한동기 씨의 이야기입니다. 지금 현재 나이가 64세, 여전히 이렇게, 어, 활발하게, 현역으로 활동을 하진 않지만, 그렇게 몸을, 이제, 갖고야 한다고 할까요? 뭐, 그러면서 지내시는 것 같더라고요. 보디빌딩을 시작한 20세 초반부터 지금 40년이 넘도록 라면이나 짜장면, 프라이트 치킨, 부침개, 햄버거, 소다, 특히 삼겹살 뭐 이런 것들은 전혀 먹지 않는다고 그래요. 그래서 어떤 분이 이렇게 얘기를 했어요. 40년 식단 관리로 스스로를 수련한 도인이다. 뭐 그분을 이렇게 영상으로 보면 도인 냄새가 물씬 물씬 나는 것 같기도 합니다. 그런데 이분이 얘기했던 것처럼, 보디빌딩이 나의 종교다 얘기했던 것처럼 만약에 이렇게 우리가 신앙생활 내지는 우리 종교생활을 해야 한다면 어떨 것 같으세요? 어, 우리 좀 몇이나 이 자리에 앉아있을 수 있을까요? 내가 좋아하는 그것, 내가 사랑하는 그것, 내가 추구하는 그것 이 모든 것들을 다 배제한 채 이렇게 아주 극한의 어떤 금욕적인 삶을 살아야 된다? 그렇게 신앙생활을 영위해야 된다? 어, 우리는 얼만큼 버틸 수 있을까? 이런 생각들을 좀 해보게 됩니다. 이 땅을 지옥으로 만든 건 악마들이 아니라 이곳을 천국으로 만들겠다고 하던 자들의 소행이다. 어떤 그 만화에서 따온 코트인데요또 비슷한 맥락에서 이런 말도 있어요. 완전한 사회는 완전한 사회를 포기함으로 성립한다. 어떻게 생각하십니까? 아, 이렇게도 좀 생각을 해봤어요. 이 땅을 지옥으로 만든 건 악마들이 아니라 천국에 아무런 관심이 없는 자들의 소행이다. 지나친 열심도 언제나 문제를 이야기하지만 아, 무관심, 좀 다르게 표현하면 하나님에 대한 무관심 대신 세상을 향한 아, 관심도 문제가 되지 않겠습니까? 충만한 의욕 때문에 예수님을 앞서는 것도 또 하나님 나라에 대한 무관심 때문에 예수님에게서 멀어지는 것도 다 문제입니다. 오늘 본문을 읽으시면서 어떤 생각이 드셨어요? 아 나한테 참 익숙한 본문이다. 뭐 이런 생각 드셨죠? 웬만큼 교회 생활 하셨으면 오늘 본문은 한두 번 정도 들어보셨을 텐데요. 그런데 오늘 본문을 보면서 많은 경우에는 병고침과 관련해서 본문을 읽게 마련입니다. 그런 부분은 저희에게 매우 익숙합니다. 그리고 그런 의미에서 오늘은 그병 고침과 관련된 이야기들은 하지 않으려고 해요. 그런데 어, 이병 고침이라는 어떤 신유라는 어떤 그말 앞에 우리가 서면 언제나 좀 이렇게 비장해져요. 그러면서 동시에 좀 비참해지기도 합니다. 왜 그럴까요? 뭐 이렇게 성경이 우리에게 예수님에게, 예수님께서 우리에게 위임해주신 권세가 있잖아요. 형 고치는 능력. 그래서 어, 어려운 사람들을 만나면 우리가 병을 고치기 위해 또 병이 낫기를 위해 기도도 하지만 또 동시에 기도하는 것에 비해 병이 실제로 고쳐지는 일들이 별로 많지 않기 때문에 그렇습니다 신유, 이것을 어떻게 생각하십니까? 오늘 본문대로 보면 이런 장면을 상상해요 중병에 걸린 사람이 가운데 있고 그 주변에 사람들이 어떤 진지한 얼굴을 하고 어, 이렇게 둘러서 있습니다 그리고 함께 기도합니다 그랬더니 어떻게 되었을까요 그런데 오늘 본문을 아까 말씀드렸던 것처럼 좀 다른 입장에서 좀 생각을 해보시자고요 그러니까 표면적으로 병고치는 이야기 이런 부분들은 그냥 읽어서 크게 어려움이 없으실 거예요 그렇게 한번 해보시라는 말이죠 그런데 정말 본문이 그런 이야기를 하고 있는가 하는 것은 우리가 본문을 조금 자세하게 살펴보면서 이야기를 나누어 보셨으면 좋겠어요 야구부를 통해 하나님은 우리에게 어떤 말씀을 하고 싶으셨을까요? 그저 그냥 병 고치는 이야기에 대한 것으로 마음, 그, 끝이었을까요? 실제로 오는 본문은 우리가 그렇게 이제 익숙하게 보고 있는 것처럼 병으로 시작하지 않아요. 어, 고난과 즐거움으로 시작하죠. 너희 가운데 고난당하는 자가 있느냐, 어떻게 하라고요? 기도하라. 즐거워하는 자가 있느냐, 어떻게 하라고요? 찬송하라. 이렇게 시작을 하고 있죠. 그러면서 병도 함께 언급하고 있죠. 이게 무슨 의미일까 싶어요. 근데 야고보서 야고가 편지를 시작하면서 어떤 이야기로 시작했냐면 너희 중에 여러 가지 시험을 만나거든 기쁘게 여기라 이렇게 얘기했잖아요. 오늘 본문이 그에 대한 마무리가 아닐까 싶어요. 우리가 즐거움, 그다음에 고난, 또병 이런 것들이 우리가 직면하게 되는 시험, 내지는 시련이 되는 거죠. 그런데 야고보 오늘 본문에서 야구보가 이야기한 이런 고난이나 시련, 또, 또, 또 즐거움, 이런 병, 이런 것들은 그런 여러 가지 시험의 어떤 일반적인 묘사를 하고 있겠, 있는 것이다 싶어요. 그러면서 서두에서, 현지 서두에서 야구보가 무슨 얘기합니까? 여러 가지 시험을 만나거든, 기쁘게 생각하라. 왜 그러냐면 그 믿음의 시련이 우리로 온전하여 구비하고 조금도 부족함이 없게 하기 때문이다. 이렇게 얘기를 해요. 우리가 궁극적으로 가게 될 자리가 그 실현을 통해서 온전함 또 구비됨 그리고 그 부족함이 없음 그 자리에 가게 되기 때문에 우리가 비록 지금 여러 가지 결핍 가운데서 어려움이 있을지라도 그것을 기쁘게 생각할 필요가 있다 이런 이야기를 했단 말이에요. 여기서 잠깐 우리가 좀 생각을 해보면 실현이라고 했는데 어, 오늘 본문에서 이야기하고 있는 즐거움이 실현이 될수 있습니까? 즐거움을 다르게 이야기하면 우리 안에 아무런 결핍이 없어요. 그래서 너무 만족하고 감사하고 넉넉하고 그런 사람에게 찬송하라 했는데 이것이 시험이나 실현이 될수 있겠느냐는 말이에요. 그런데 조금 더 깊이 생각을 해보면 우리가 아무런 걱정이 없을 때 오히려 그것이 더 시험이 될 때가 있죠. 사실 반대로 우리가 어려움 가운데 있을 때하나님더 찾죠. 걱정이 없으면 우리 뭐하나님뭔 상관이에요? 하나님 없어도 모든 게잘 풀리는데. 걱정이 없을 때 기도를 하십니까? 걱정이 많을 때 기도를 하십니까? 쉽게 얘기해서 앞에 시험을 앞두고 있을 때 기도 부탁을 하십니까? 아니면 아무런 이벤트가 없을 때 기도 부탁을 하십니까? 그것만 봐도 우리가 좀잘알수 있지 않아요? 그렇게 보면 우리의 인생 자체가 다 시험이 될수 있는 거예요. 그때 우리의 삶의 자세에 대해서 본문은 말씀하고 있는 거죠. 이에 대해서 한마디로 복문이 요구하는 것을 요약하면 뭐냐면 하나님이에요 보세요 즐거울 때 어떻게 하라고 찬송하라고 했잖아요 그게 뭐 누구에 대한 찬송이에요 하나님에 대한 찬송인 거죠 고난 가운데 있을 때 기도하라 누구 앞에서 기도하는 거예요 하나님 앞에서 기도하는 거예요 병들 때 사람들을 초청해 특히 장로들을 초청해 함께 기도하라 이것도 역시 하나님 앞에 서라 라는 의미의 다른 표현이란 말이죠 병에 국한된 말씀이 아니에요 결국 우리가 마주하는 모든 순간이 하나님과 연결되도록 하라 이게 야구보가 자신의 편지를 마무리하면서 우리들에게 주는 말씀이죠 오늘 본문에서 또한 조금 더 우리가 집중해야 하는 것은 본문에서 기도라고 번역된 단어가 다 똑같지가 않아요 또 병이라고 번역된 단어도 다 같은 단어가 아니라는 사실이죠 뭐 그렇다고 그러면 우리가 뭐 헬라어를 모르면 모르는데 그걸 알수 있습니까? 알수 있기가 쉽지는 않아도 또 모를 수도 없어요. 왜냐하면 조금만 더 본문을 좀 이렇게 본문에 머물러 보시면 본문이 우리의 기대와 좀 다른 표현을 하는 부분들이 있거든요. 조금 이따가 다시 말씀을 드리겠는데 어쨌든 그래요. 기도만 놓고 보면 본문 13절, 14절, 17절, 18절에서 얘기하는 기도는 같은 단어입니다. 근데 15절과 16절은 비슷한 단어이지만 다른 단어예요. 그래서 13, 14, 17, 18절에서 나온 기도는요. 어떤 방향이 있는 기도예요. 그래서 특별하게 하나님을 향해 기도하는 것을 의미할 때이 단어를 썼단 말이에요. 우리가 일반적으로 기도라고 할때 생각되는 단어가 이 단어예요. 그런데 15절과 16절에서 하는 기도는요. 그냥 그냥 wish. 영어로 하면 그런 정도. 한국말로 번역하자면 소원 또는 서원 이렇게 번역을 해서 이해하면 만약에 이두 단어를 구분해서 사용했을 경우에 이렇게 구별을 하면 우리가 좀더 본문을 이해하는데 도움이 되겠다 싶은 거죠. 그러니까 전자는요 하나님을 향해 하는 기도라는 의미이고 후자는 나중에 얘기한 것은 우리 인간의 소망을 위한 행위로서의 기도. 그러니까 뭐 아주 다른 의미는 아니에요. 그래서 오해하지 마실 것은 이게 어떤 게더 진실한 기도고 중요한 기도의 단어냐 이런 구분은 의미가 없습니다. 다 비슷한데 어디에 조금 더 중심을 두고 이 기도에 대한 이야기를 하는가에 따라서 좀 단어를 구분해서 사용을 했다 뿐입니다. 병도 다른 단어가 나오는데 14절에서는 아, 병든 자가 있느냐 이럴 때 여기 14절의 병은 허약한 자 아, 그래서 그냥 그런 의미에서 병든 자이기도 한데요 빈곤한 자의 의미도 그 속에 있어요 그리고 15절에서는 이 병은 과로하다라는 뜻이에요 그러니까 그걸 좀 풀어보면 과로로 인해서 허약해진 사람을 15절의 병이라는 단어가 의미하는 거예요 그러니까 14절과 15절은 이 병에 대한 어떤 접근이 조금 다르죠. 14절은 육체적인 병도 포함을 하면서 우리가 가지게 되는 모든 결핍, 정서적, 뭐, 영적, 또는 어떤 뭐, 육체적, 내지는 뭐, 그런 어떤 상황적인 그 모든 결핍을 포괄하는 그런, 그런 의미이고요. 15절의 이야기는 좀더 이렇게 과로 때문에 이렇게 심신이 상한 사람들을 의미한다고 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 어, 그러니까 15절을 다시 번역해보면 믿음의 소원은 세상에 찌들어 지친 영혼을 구원한다 이런 이야기예요 그러니까 믿음의 기도라고 해도 좋아요 믿음의 기도는 세상 속에서 찌들어서 이거는 우리가 야고보서 처음 할때 이런 이야기들을 조금 나누었어요 그러니까 세상에 찌들어 지쳐있는 영혼을 구원하게 된다라는 의미예요 그러므로 너희는 죄를 서로 고백하며 죄에서 자유롭게 되고 온전하게 되기를 소원하라. 그러니까 이게 병 난드는 의미가 단순하게 우리가 육체적인 질병으로부터 회복된다는 의미만을 가지고 있는 게 아니에요. 오늘 본문이 이야기하는 것은 구원을 포괄하고 있는 내용을 담고 있어요. 여기서 의인의 간구라고 할때 간구는 아까 말씀드렸던 좀 다른 단어인데 그러니까 두 개와 다른 기도를 얘기할 때 얘기했던 두 개와 다른 단어인데 이거는 이제 소원이나 서원 쪽으로 이해하시는 게 본문의 맥락상 좀더그좀 어, 그 부드러운 것 같아요. 그런데 여기까지 우리가 좀 읽고 보면은요 어, 공동체성에 대한 이야기들을 본문이 하고 있구나라는 것들을 좀 생각을 하게 돼요. 그러니까 단순하게 우리가 삶에 개인적으로 부딪힌 어떤 문제에 대한 이야기를 하는 게 아니라 아, 이 본문을 통해서 공동체가 무엇인지에 대한 이야기를 하고 있어요 두 가지인데요 하나는 교회 공동체성을 이야기를 해요 14절에서 16절의 말씀인데 장로들을 청해서 함께 기도한다 그렇게 하십니까? 감기 걸렸을 때 장로님들 와서 기도 좀 합시다 뭐 이렇게 얘기 안 하시죠? 그건 좀 부담스럽죠? 왜 부담스럽죠? 감기 그까이 거 이렇게 해서 부담스럽습니까? 코로나 걸렸는데 부르실 수 있겠어요? 병원에도 못 가는데 가족도 못 가는데 이거 뭐 어떻게 이해해야 됩니까? 뭐 이런 거예요. 어 제가 한국에 가면 이 녹음이 돼서 혹시라도 저희 가족들이 볼까봐 부담스럽긴 하지만 한국에 가면 제 동생 내외나 저희 부모님이 가끔 저희 조카들이 연락하고 아플 때어신 목사 너 목사니까 와서 기도 좀 해라. 그 그러니까 무슨 기대를 갖고 저한테 기도하라 그럴까요? 목사가 기도하면 좀 낫지 않겠니? 뭐 이런 기대를 가지고 기도하라 그러지 않으실까요? 그런데 저는 저희 집에서 목사이긴 하지만 그냥 자연인신상원이잖아요. 그런데 이제 목사로 기대를 받는 게 상당히 부담스럽더라고요. 그래서 이제 기도하라 그러면 어떻게 해야 되죠? 뭐 기도하라는데 하면 되죠. 뭐그 어려운 일은 아니에요. 그런데 그런데 뭔가 이렇게 목사니까. 은사 있는 사람처럼 기도해야 할것 같고 또 그래서 나아야 할것 같은 그런 부담, 은근한 프레셔가 제가 이, 제, 나스, 저 스스로 느끼는 프레셔죠 그리고 또 한편으로는 제가 보니까 그냥 열 애들 열나는 게 무슨 뭐 큰일입니까? 그냥 약 먹고 며칠 있으면 낫는 거 아니에요? 그런데 굳이 자연인 신상원을 동원해서 뭔가 이렇게 주술적인 행위를 하나? 뭐 이런... 뭐꼭 그런 건 아닌데요 그런 마음 때문에 약 먹으면 나을 것 같은데 이런 마음 때문에 좀 이렇게 주저하게 되기도 합니다 더 근본적인 것은 제가 부끄러움이 많아서 남들 앞에 나서서 기도하는 것을 참 힘들어하죠 예, 그런데 목회를 하고 있어요 이게 참 은혜가 아닐 수 없습니다 어쨌든 그렇습니다 그런데 본문은요 그런 의미로 말씀하는 게 아니에요 16절에서 얘기하는 죄를 고백하는 것 이것은 어떤 의미일까요? 그게 가능하긴 할까요? 혹시 여기 계신 분들 중에 누구라도 내가 내 마음속에 지은 죄를 옆에 있는 누군가에게 정직하고 진실하게 고백해 보신 적 있어요? 최근 한달 동안? 예? 뭐 그냥 아 내가 뭐길 가다가 뭐, 무슨 실수를 했는데, 아, 그건 참 내가 하나님 앞에 부끄러웠어. 뭐, 이런 정도는 얘기하실 수 있을지 모르지만, 정말 얘기할 수 없는 어떤, 우리 내면에 있는 그런 것들을 얘기해 보신 적이 있으세요? 실제로 한국에서는 어떤 단체에서, 어, 뭐, 이렇게 그런 죄 고백이 성경적인 진리다. 그래갖고 거기서 훈련을 받고 교회에 가거든 사람들한테 죄를 고백해라. 뭐, 공적인 자리에서 죄를, 어, 그 고백을 하고, 그리고 회개해라. 이렇게 요구를 하는 단체가 있어서 한국 교회들의 여러 가지 좀 문제가 있었어요. 그 그러니까 코로나 이전까지. 그래서 거기 다녀온 사람들, 특히 뭐 목사님이나 전사님들 중에서도 이렇게 설교를 하다가 실, 사실은 제가 뭐 결혼 전에 뭐 이렇게 뭐, 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 뭐 이런 죄를 지었습니다. 내지는 뭐 제가 뭐 첩을 두고 지금 살고 있었는데 이제 회개하고 여러분한테 회개하고 이제 더 이상 그렇게 살지 않겠습니다. 뭐 이런 이야기를 하는 사례들이 생겨나면서 교회가 어지러워지는 거예요. 그런데 이런 의미의 어떤 죄 고백이 아니고요. 사실 저희가 여기에서 정말 중요하게 생각해야 될게 뭐냐면 얼마나 친밀하면 그게 가능하게 될까 이거란 말이에요. 교회 공동체 안에서 얼만큼 친밀하면 그런 일들이 서로에게 상처가 되지 않을까 이게 중요한 문제예요. 한국교회 역사에서도 성령의 감동으로 죄를 고백하기 시작하면서 평양 대부흥 운동이 시작된 것이 그 하나의 좋은 예가 될수 있겠죠. 와저 선교사가 그런 죄를 지었어? 야 말로는 뭐 교회에서는 뭐 좋은 얘기 많이 하더니 뒤로는 호박씨 닦았네. 뭐 이렇게 이해, 이해하지 않고요. 그런 고백이 다른 사람들의 고백으로 이어져서 엄청난 어떤 그런 회개의 운동을 어, 이렇게, 이렇게 시, 시작하게 되었다. 뭐 이것이 성령의 역사라는 말이죠. 그러니까 누군가의 강요에 의해서 이게 성경의 의미야. 그래서 어쩔 수 없이 하게 되는 고백과 성령께서 인도하신 고백의 어떤 극명한 차이를 거기에서 보여 주는 게 아닌가 싶어요. 우리의 공동체는 어떻습니까? 근데 여기서 우리 공동체를 너무 생각하지 마세요. 안 하신다고 아까 말씀하셨으니까. 대신 뭘 생각하셔야 되냐면 어떻게 하면 우리 공동체가 그렇게 영적으로 친밀한 공동체가 될수 있을까? 이런 걸 고민하셔야 된단 말이에요. 그 다음에 또 하나 공동체성을 얘기할 때 무슨 공동체성이냐면 하나님과의 공동체성이에요. 그게 본문 17절, 18절의 이야기입니다. 사실 이것이 어쩌면 조금 전에 말씀드린 교회 공동체성의 근간이 되는 게 아닐까 싶어요. 이것이 전제되지 않고 어떻게 교회 공동체성을 이야기할 수 있겠어요? 사실 본문은 엘리아의 기도로 그런 예를 이제 들고 있잖아요. 엘리아가 기도한 즉 3년 반 비가 안 왔고 다시 기도한 즉 비가 내렸다. 뭐 이런 얘기하죠. 그러면 저희가 이 본문을 읽으면 통상 어디에 방점을 두냐면 능력에 방점을 둡니다. 와 엘리아는 어떻게 그런 능력을 가질 수 있었을까? 우리랑 똑같은 사람이랬는데 어떻게 그런 능력을 행할 수 있었을까? 그런데 이것도 뭔가 힌트가 좀 엇나갔어요. 무엇이냐면 하나님과 얼마나 친밀하면 그렇게 응답이 될까? 이렇게 우리가 생각을 해보는 게 낫지 않을까 싶어요. 하나님과 얼마나 가까우면 자연도 그의 기도에 순종할까 하는 문제예요. 이건 하나님만 하실 수 있는 일이에요. 예수님께서 요동치는 바다를 향해 꾸짖으시니 바다가 금세 잔잔해졌더라. 그게 예수 그리스의 능력이잖아요. 그런데 우리랑 성정이 똑같은 사람이 그런 일을 할수 있다? 이것은 곧 그가 하나님이라는 얘기예요. 그러니까 그게 하나님일 수는 없잖아요. 사람임을 강조하는데 그렇다면 그는 곧 하나님과 하나 된 하나님의 사역자였다 이런 이야기가 되는 거예요. 뭐 어떻게 어떻게 기도하고 얼마나 하나님과 친밀하면 그렇게 하나님과 하나 됨을 경험할 수 있을까? 이게 우리의 질문이어야 하는 거죠. 그냥 능력을 보여주기 위해서가 아니에요. 능력 자체가 목적이 아니에요. 그것이 곧 하나님의 뜻이었기 때문에 그 일이 그렇게 된 거예요. 다시 얘기하면 엘리야는 그렇게 하나님의 뜻을 알고 분별할 수 있는 사람이었다. How? 그의 인생의 여정, 그 과정이 무엇이 있었길래 그는 지금 나와 다른 것인가? 이게 궁금하셔야죠. 이게 오늘 본문의 의미입니다. 하나님께서는 우리에게 기쁘면 찬송하고 권고하면 기도하고 특히 병이나 그 외에 어떤 결핍이 있든지 교인들과 더불어 함께 간구하라 이렇게 말씀하셨습니다. 이것은 무엇보다도 하나님과의 깊은 교제나 친밀한 만남이 전제가 된다고 말씀드렸죠. 을 이것이 16절 의인의 의미예요. 그러니 그런 사람, 곧 의인의 간구는 역사하는 에너지가 클 수밖에요. 그러면 그냥 무턱대고 기도한다고 되는 일은 아니잖아요. 한번 보시죠. 장로를 청하는 것은 다른 표현으로 하면 의인을 청하는 것인데 엘리야와 같이 하나님과 같이 소통하는 하나님과 깊이 소통하는 그런 사람들과 더불어 하나님의 일을 하심을 기대하며 그렇게 우리의 소원을 아뢰는 것 이것이 오늘 본문에서 야구보가 우리에게 하는 이야기예요. 단순하게 그냥 장로들이라고 해서 우리 교회에 계시는 장로님들만을 초청하라는 얘기가 아니고요. 정말 하나님과 깊이 교제하는 그런 사람들을 초청해서 함께 기도하라 이런 이야기란 말이에요. 그게 서리집사면 뭐 어때요? 직분이 교회에서 없으면 뭐 어때요? 정말 하나님 앞에 진실하게 기도하고 하나님을 지향하는 그 사람들을 초청해서 더불어 기도하라 이런 이야기란 말이죠. 이게 야구보서가 말하는 믿음의 행함입니다. 이를 위해서 우리에게 필요한 것이 뭐냐면요. 믿음의 기도예요. 믿음의 기도, 믿음을 어떻게 번역한다고 그랬죠? 신실함, 믿음이지만 성실함, 꾸준함, 충성, 이게 믿음의 뜻이라고 말씀드렸잖아요. 그렇게 번역을 하고 나면 우리에게 필요한 것은 이런 꾸준한 성실한 기도란 말이에요. 어떤 분이 우리 교회에 새벽 기도회가 없다고 말씀을 하셨대요 그냥 목사님만 아침에 와가지고 기도하고 가시는 것 같다고 근데 그렇습니까? 기도회 있죠 제가 볼때 한두 군데 다른 데가 있을 수도 있겠지만 어, 세계에 있는 교회 중에 진짜 새벽 기도회를 하는 교회는 우리 교회밖에 없는 것 같아요 왜냐하면 설교가 없어요 그래서 오시면 기도만 하시다 가시면 돼요 그야말로 새벽에 모여서 기도하는 모임입니다 궁금하세요? 와보시란 말이에요 (웃음) 와보시지도 않고 나에게 익숙한 그런 포맷이 아니기 때문에 기도가 없다 그런 건 아니잖아요 예, 우리 교회에 새벽 기도회는 있습니다 매일 아침 6시 반 예, 문이 잠겨 있으니 미리 연락을 하셔야 들어올 수 있는 방법을 알려드릴 수 있어요 매우 성실하게 기도하는 지체들이 있어요. 꼭 교회에 모여서만이 아니고 어, 곳곳에서 기도하는 모임들이 있어요. 예, 이것이 오늘 본문을 통해서 우리에게 요구되는 어떤 그런 것들이에요. 그런데 문제는 이거예요. 기도 왜 하세요? 병 낳으려고, 시험 잘 보려고. 또뭐 인생 편하게 살려고 뭐 이렇게 기도하세요. 오늘 본문이 병 낫는 문제에 대한 내용이 아니라는 것은 15절에 아주 잘 나와 있죠. 그렇게 하면 어떻게 된다고요? 병자를 구원하게 될 것이다 이렇게 얘기하잖아요. 치유라고 표현하지 않고 구원이라고 표현했고 오늘 본문 전체를 통틀어놓고 보셔도 어 이런 어떤 병이 낫는 그것 자체에 집중하지 않고요 본문은 어떻게 구원에 이룰 수 있을 것인가? 라는 이야기들을 오늘 본문이 하고 있어요. 이것이 야고보가 말하고 싶은 거예요. 야고보는 그저 말로만 믿음을 이야기하는 사람들에게 이런 질문을 던지는 거예요. 너희들이 그렇게 믿음이 좋은 것처럼 말하는데 그런, 것, 그런 말을 통해서 또 너희들의 삶을 통해서 구원이 매개되고 있는가? 라는 것은 확인하니? 라면서 도전하고 있는 거예요. 우리가 신앙생활을 어떻게 하는가 이게 중요한 게 아니에요. 어떻게 사람들에게 말하는가 이게 중요한 게 아니고 우리의 삶의 결과로 나 자신이 또 우리 주변에 있는 사람들이 구원에 가까워지고 있는가 아니 구원을 받고 있는가 이것을 야구보서가 묻고 있는 거예요. 나는 나의 행함으로 그것을 매개하고 증명해 보이겠다. 너희들은 어떻게 할래? 이런 물음을 하고 있는 거죠. 16절에 얘기하는 병이 낫기를, 이 구절도 아까 말씀드렸지만 온전하게 되기를, 죄에서 자유롭게 되기를, 구원받기를 이런 의미예요. 구원의 의미예요. 그것을 죄 병이 낫기를이라는 표현으로 했단 번역했단 말이에요. 그런데 이 번역보다는 구원이라고 번역했으면 훨씬 더 좋았을 뻔했어요. 본문은 거기에 관심이 있어요. 그러니까 우리의 믿음의 목적은 어디예요? 구원이에요. 회복이에요. 자유함이에요. 우리 신앙생활의 결과가 이전보다 더 자유로워지는가, 더 회복하고 있는가, 더 완성되고 있는가, 하나님께서 우리를 창조하신 그때의 모습으로 더 복귀하고 있는가, 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 20절, 뭐라고 얘기해요? 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이니라 베드로전스 4장 8절에 비슷한 구절이 나와요. 어, 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 잠언 10장 12절에도 마, 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라. 결국 야곱보서 2장 8절에 뭐라고 되어 있어요? 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 이 말씀으로 귀결되고 있는 거예요 그 사랑의 행위가 곧야구보가 주장하는 믿음의 행위예요 그 사랑 안에서만 우리가 서로 죄를 고백할 때그 죄의 허물이 가리워진다고 얘기를 하는 거예요 한 흑인 여성이 경찰에게 단속이 됩니다 그런데 이 여성은 그게 부당하다고 생각했어요 그래서 이 경찰에게 이제 막 대들어요. 옆에 있는 어린 아들에게 자기 이제 전화기를 주면서 동영상을 촬영하라고 그러고 경찰하고 아주 심한 그알규를 그, 합니다. 예, 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 얘기를 하다가 이제 말이 안 통하니까 이 여인이 니소퍼바이저를 네 나는 아, 부르기를 원한다. 그래서 경찰이 소퍼바이저를 불렀고 그리고 그소퍼바이저가 오기까지 계속 알규를 합니다. 예. 뭐 그래서 뭐 면허증도 안 주고 막 그러다가 위험하잖아요 그래서 나중에 면허증도 주고 달라는 서류 다 주고 그러면서 계속 알기를 하던 중에 이 여인이 그 경찰에게 얘기해요 네가 내가 흑인 여성이란 이유로 나를 이렇게 허래스하는 것을 네 엄마는 아니? 네가 내가 흑인 여성이란 이유로 나를 이렇게 괴롭히는 것을 네 자식은 아니? 이렇게 질문합니다 아주 뭐 도전적인 도발이죠 그 얘기를 들으면서 그런 생각이 들었어요 내가 이렇게 신앙생활하는 것을 하나님은 아나? 아시겠죠? 그런데 또 비슷하게 다른 의미로 어, 나는 하나님을 아나? 여러분 하나님은 아십니까? 얼마나 친밀하십니까? 그래서 얼마나 구원의 때까지 버티실 수 있습니까? 우리가 인내에 대한 이야기를 많이 했어요. 아, 야보서의 아주 중요한 주제 중에 하나죠. 확고하게 버티고 서서 믿음의 기도, 성실하게 기도하는 그 사람이 구원을 받습니다. 하나님과 친밀한 사람이 자유롭게 됩니다. 뜨겁게 사랑하는 우리가 온전하게 된다. 성경은 그렇다 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 세파에 지쳐 허약해진 이웃에게 우리가 나누는 냉수 한 그릇, 빵한 조각, 그 지극히 평범한 행위가 그들에게는 때때로 환대로 또는 우정으로, 돌봄으로, 또 그들과 함께함으로 경험되면서 그것이 그들을 구원의 자리로 인도하게 될 것이다. 이게 오늘 본문이 이야기하고 있는 내용이에요. 비장하고 원대한, 그래서 듣는 사람들이 들으면 와 하는, 뭐 이렇게 되는 게 아니에요. 그 대신 오히려 누구도 주목할 필요가 없는 모든 사람이 영위하는 그냥 평범한 일상의 행위가 우리의 믿음의 깊은 표현이 되기를 바랍니다. 어, 저기에 무슨 사고가 있었대? 그럼 우리가 모금합시다. 이게 나쁜 건 아니에요. 누가 들으면 와 너네가 그렇게 했어 정말 잘했다 이렇게 집중받는 일뿐만이 아니라 그냥 우리의 일상 그래서 아무것도 아닌 것처럼 느껴지는 그것 너무나도 그냥 평범한 일상 빵한 조각 주고 내가 마시는 물한 모금 같이 나눠 마시는 그것 그것을 통해서 우리의 삶이 정말 그내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 하나님의 사랑을 이렇게 구현해낼 수 있도록 하라. 이게 야구보가 주장하는 이야기예요. 너희는 왜 이벤트만 하면서 사니? 이런 얘기예요. 내 몸을 어떻게 사랑하세요? 늘 이벤트 하면서 나에게 뭔가를 막 상을 주고 그러세요? 그러진 않을걸요? 내 몸을 사랑한다는 것은 내 몸에 해가 되는 것을 제한하고 내 몸에 유익한 것을 공급하는 것을 의미하지 않아요? 그것은 우리가 물을 마시는 행위, 때마다 밥을 먹는 행위, 운동을 하는 행위, 이 모든 것들이 포함이 되는 거죠. 그런데 왜 우리는 신앙은 이벤트로 그 어떤 질을 평가하려고 하느냐 말이에요. 그러시지 말라. 이런 얘기예요. 가장 인간적인 것이 가장 신적인 것임을 잊지 마십시오. 가장 일상적인 자리가 하나님을 가장 깊이 경험하는 자리임을 기억하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 함께 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 말씀하신 대로 우리의 삶을 통해 일상의 삶을 통해 주님의 사랑이 드러나며 우리 주변에 있는 이웃들과 또 귀한 공동체와 더불어 하나님의 나라를 공유하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가